0: 그 앞에 나무 한 그루가 있습니다. 어느 날 무심히 휴대폰으로 사진을 찍었는데요. 그 찍힌 사진을 들여다보니까 나무 주변에 가로등과 건물, 어지러운 전선들과 팻말들이 가득 차 있더군요. 조금은 아쉬웠습니다. 복잡한 풍경 없이 오직 나무 한 그루만 있었다면 훨씬 더 예쁜 사진을 찍을 수 있지 않았을까 하는 생각에. 빽빽히 인간이 만든 인공물에 둘러싸인 어쩌면 본래 이곳의 주인이었을 그 나무 한 그루가 그날따라 석을 버보였습니다 D-24일째 김태현의 프리베이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태현의 프리웨이, 저는 클테짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 오늘 첫 곡으로 들려드린 곡, 어, 뭐 너무나 유명한 곡이죠. 러슬로버스의 라밤바들이었습니다. 1987년도 핫백 차트 11위에 올라있던 곡이었습니다. 자, 8월 7일 토요일 일부는요, 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1980년대를 중심으로 해서 핫백 차트 상위권에 랭크됐던 음악들 중심으로 오늘 일부 꽉 채워드리겠습니다. 좋은 음악들 두 곡, 세곡 이어서 들려드릴 테니까 편안하게 음악 즐겨주시길 바라겠습니다. 그리고 2부 북구북구에서는요. 북칼럼니스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 한 권의 책 오늘 토요일 아침에 읽어봅니다. 과연 오늘은 또 어떤 책이 될지 잠시 후 만나보도록 하겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태환의 프리웨이. 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다 1981년도 핫백차트 19위에 올라있던 곡이었죠 스테니클럽과 조지 듀쿠와 함께했던 스윗베이비 그리고 1987년 역시 핫백차트 5위에 올라있던 수잔베가의 루카 그리고 1983년도 핫백차트2 2위에 올라있던 컬처클럽의 I'll tumble for ya까지 세 곡의 음 이어서 보내드렸습니다 자 이선광님 매일 차 안에서 듣기만 하다가 처음으로 인사드립니다. 어제부터 4년 만에 휴가라는 이유로 쉬고 있네요. 이 시간에 테디님 프리에이 듣고 있으니 세상이 좋습니다. 시간아 멈추어다오 라고 하셨습니다. 4년 만에 휴가요? 왜 휴가를 못 가죠? (웃음) 자영업자신가요? 자영업자면 그럴 수 있겠습니다만 최근에는 물론 이제 코로나 때문에 원치 않는 강제 휴가를 당한다라고 표현하죠. 당하는 그런 분들도 있습니다만 그럼에도 불구하고 우리 삶에서 일만이 존재하는 건 아니니까 휴가 가야 되지 않습니까? 제가 가장 황당했던 게그 외국 회사 마케터 할 때인데요. 12월 초쯤 되면 벌써 그 이어 엔딩 그 문자가 옵니다. 본사 애들이 금년 한 해도 수고했어 내년에 봐 하면서 12월 한 5일부터 10일 사이에 집중적으로 와요. 니들 벌써 어디 가니? 라고 하면 어 연말 휴가 이러면서 다 사라집니다. 크리스마스 되기 전이죠. 그러니까 한 중순 정도 되면 거의 업무가 예, 본사 쪽과는 이루어지지 않는 그런 시기가 있습니다. 특히 여름때도 그렇고요. 어. 그때는 참 그게 낯설었어요. 야, 아니, 얘들은 무슨 휴가를 며칠 가는 거야 막 이렇게 생각했는데 그렇게 가야 되지 않겠습니까? 1년에 고작 뭐 3박 4일, 4박 5일 이건 아닌 것 같아요. 토요일, 일요일은 원래 휴일이니까 월화수목금 한 5일 정도 껴산, 9일 정도는 최소한 쉬어줘야 되고 그것도 여름, 겨울 한번 정도씩, 두번 정도는 1년에 휴가가 좀 있어야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 안 된다고요? 아니... 될 수도 있죠. 안 된다는 생각도 버려야 됩니다. 옛날엔 토요일 날그 반공휴일이라고 그랬어요. 그래서 학교도 가고요. 회사도 나왔다가 점심 먹고 퇴근했는데 그때 주 5일제 근무하겠다고 했을 때도 무슨 세상이 무너지는 것처럼 반대했던 분들 많습니다. 네. 지금 세상이 무너졌습니까? 안 무너졌습니다. 유럽에서는 최근에 주 4일제, 주 3일제 근무에 대한 이야기도 나오고 있다고 라 하는데 좀더 쉬어야죠. 어, 그죠? 좀더 많은 휴가들이 우리에게 필요한 게 아닌가 하는 생각 해봅니다. 이성광님, 휴가 알차게 쓰시고 돌아가시길 바라겠습니다. 정희대님, 저 정말 궁금해서 그러는데요. 테디의 외모 자부심은 어디서 나오는 걸까요? 아니, 그냥 간단하게, 단순하게 생각하시면 됩니다. 저의 외모 자부심은 외모에서 나오죠. 어, 잘생겼으니까요. 그렇지 않습니까? 어. 지적인 자부심은 어디서 나오겠습니까? 지식에서 나오지 않겠습니까? 외모의 자부심은 외모에서 나오는 겁니다. 잘생겼으니까요. 정희대님, 보세요. 제가 지금 웃고 있습니까? 진지하게 이야기하고 있잖아요. 한마디도 웃지 않고 얘기하고 있습니다. 정말로 외모에서 나온다는 걸알수 있는 대목이지요. 네. 윤태인님, 세상이나 프리웨이를 택시 안에서 듣고 있어요. 여긴 청주입니다. 라고. 하셨습니다. 기사님께서 또 저희 방송을 틀어주시는 모양이군요. 감사합니다. 기사님 저는 세상에서요. 손님들 타셨을 때 저희 방송 틀어주시는 기사님들이 정말 좋습니다. <웃음> 더날큰차 모시는 분들도 좋고요. 작은 차로 여러분을 모시면서 저희 방송 들려주시는 분들도 진심으로 감사드립니다. 네, 윤태희님저 대신 감사 인사 좀 전해주시길 부탁드리겠습니다. 아, 8일기사님 평일엔 한창 바쁜 시간이라 힘들겠지만 주말에는 꼭 들을게요. 워킹맘이라 아쉽기만 합니다. 하셨습니다. 삶이 먼저죠. 아이들 잘 키우시고요. 어, 여유 있는 시간에 들어주시면 그것으로 충분합니다. 자, 1988년도 하베차트 14위에 올라있던 곡. 아마도 8 0년대 가장 중요한 아티스트 한 명을 골라야 한다면 라 저는 이 아티스트를 꼽습니다. 트레시 이 체프만. 흑인 포크싱어로서 1 9 8 0년대 수혜받았던 미국 사회의 어두운 면을 담아냈던 정말 놀라운 아티스트죠. 트레시 셰프만의 페스트카 그리고 1985년도 하팩자드 7위에 올라있던 브루스 스프링스틴의 'Glory d a y s 까지두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 1부 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1986년도 어, 핫팩 차트 5위에 올라있던 곡이었습니다. 저맨 스튜어트의 We Don't Have To Take Our Clothes Off 들으셨고요. 1984년도 핫팩 차트 27위에 올라있던 쉴라이, 드러머이자 여성 보컬리스트이고 한때는 프린스의 여자친구로 알려져 있던 쉴라이, The Glamorous Life. 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 백상현님 테디 테니스 엘버로 고생한지 두 달이 다 되어가는데 나을 기미가 안 보입니다 홈트 안답시고 아들을 등에 앉히고 푸시업을 무리하게 해서 생긴 것 같은데 한순간에 오바로 큰 대가를 치른 것 같네요 하셨습니다 아니 홈트레이닝도 좋습니다만 이 무게를 잘못 쓰시면 다 쳐요 네. 근육은 회복이 됩니다. 어, 회복이 되고요. 또 나이를 아무리 많이 먹어도 어, 적정한 영양분 하고요, 이 휴식이 취해지면 계속해서 단련할 수 있다고 합니다. 근데 관절 있죠. 어, 특히 이제 연골 부위들은 한번 다치면 이게 거의 회복이 안 되는 거로 제가 알고 있어요. 저희 고등학교 때 친구들이요. 어, 20살 때 무릎관절들이 나왔어요. 아니 어떻게 20살 어린 나이에 무릎이 나갑니까? 라고 물어오실수 있을 것 같은데 아파트 단지에서 당시에 유행했던게 삼삼농구 있었습니다. 콘크리트에서 얼마나 뛰었는지 그때 이 아스팔트하고 콘크리트에서 수직 점프들을 하도 많이 해가지고 젊은 나이에 이 무릎 다친 친구들이 꽤 있어요. 저도 사실은 오른쪽 슬개골 쪽이 좋지 않습니다. 이 젊을 때 등산을 좀 무리하게 많이 했다가 예. 네, 푸쉬업도 좋습니다만 음, 아들을 등에 앉히고 무리하지 마십시오. 예, 무리해서 될게 아닙니다. 운동 처음 하시, 시작하시는 분들이 대개 아, 일주일 정도 있으면 몸이 단단해지고 한달 정도 있으면 몸짱이 될 거라고 생각하시는데 <웃음> 그렇게 안 됩니다. 예. 저도 뭐 여러 가지 운동 평생 하고 있습니다만 컨디션이 안 좋으면 쫙 빠졌다가 요또 컨디션이 회복이 되면 근육이 다시 올라오고 이게 계속 반복이 돼요. 그러면서 몇년몇년 가야 조금 변한 것 같은데 심지어는 그 변한 것도 제 눈에만 보여요. 남들은 오히려 몰라봅니다. 너 이렇게 요새 말랐냐고 라 하는데 속상하죠. 운동 열심히 했는데 (웃음) 그런 이야기 들으면 운동보다 더 중요한 건 다치지 않는 겁니다. 부상 조심하시길 바라겠습니다. 희한한 게 푸쉬업을 하다 다쳤는데 병명은 테니스 엘보예요. 이게 이제 팔꿈치 쪽을 다치면 그렇게 부른다는 건데 예. 흥미롭지 않습니까? 자, 백지수님, 반려견이랑 첫계곡 동반나들이 갔습니다. 그런데 모든 개가 다 본능적으로 수영을 잘하는 건 아닌가 봅니다. 저희 반려견은 물을 무서워하고 낯선 환경, 낯선 사람들 때문에 너무 신경이 예민해져서 진푼 지 10분 만에 집으로 갔어요라고 하셨습니다. 요새는 사실 이제 반려견들, 반려동물들에 대한 관심이 많다 보니까 가족의 하나처럼 생각을 합니다만 그러다 보니까 또 가족하고 똑같아지죠? 내 마음대로 안 되는 게 가족들이잖아요. 반려동물들이라고만 내 마음대로 되겠습니까? 물수하는걸 이제 하셨다고 이야기하셨습니다. 를 자, 1980년 핫백 차트 7위에 올랐던 롤링스톤스의 Emotional Rescue. 그리고 1982년 역시 핫백 차트 9위에 올랐던 더 모텔스의 Only the l o n 까지두 곡의 막 이어집니다. To one of the best radio stations around, you're listening to Kim Tae Hoon's Freeway. Billboard Kids' 아침 선택 KBS E Radio Kim t e o n 의 Freeway 이제 1부 끝거입니다. 1989년도 하팩 차트 4위에 올라있던 리차드 맥스의 Right Here Waiting 이곡 들으시고 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 8월 7일 토요일 2부, 루킹글라스의 블랜디로 시작했습니다. 자 2부는 예고해드 되는 대로 잠시 후 북구북구 북구 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 한 권의 책을 읽어보는 시간 가져봅니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 여기와 다른 곳에서 지금과 다른 시간대를 살고 있는 사람들의 이야기를 함께 나눠봅니다. 북구북구 북튜버 이시안씨북칼럼니스터 박사 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
1: 반갑습니다자
0: 오늘은 기대가 좀 됩니다. 이 시간을 통해서 우리가 잘 다루지 않았던 어 종류의 어떤 책인 것 같고요. 또그 남미. 특히 이제 칠레 작가라는 측면에 있어서 네. 영미문화권을 중심으로 했던 작가와는 좀 다른 세계를 또 보여주지 않을까 하는 생각이 듭니다. 루이스 세플베다의 연애소설 읽는 노인. 바로 오늘 북구북구에서 읽어볼 작품입니다. 책 이야기 들어가기 전에 루이스 세플베다. 어떤 작가인지 물어보기 전에 네. 코로나로 얼마 전에
1: 사망하셨다고요? 2020년에 돌아가셨다고 그러더라고요. 음, 코로나. 네, 저도
0: 이번에 그책 다시 읽으면서 찾아보다가 알게 됐어요. 음. 어, 어떤 작가입니까? 루이스
1: 세플베다. 루이스 세플베다는요. 일단 말씀하신 대로 칠레 소설가입니다. 네. 1949년에 칠레에서 태어났는데 학생운동에 참여해서 요그 반체제 운동을 한 거죠. 음. 그러다가 이제 칠레에서 도망쳐야 되는 상황이 됐고요. 그 당시에 피노체트인가요? 그가 가장 유명한 독재자 중에 한명 네. <웃음> 거기서 그런... 이제 도망을 친 거죠. 네. 그래서 1980년에 독일로 이주를 하고 그 다음에 계속 이제 뭐 89년에 방금 말씀하신 연애 소설 읽는 노인 이런 책을 발표하면서 문학상을 휩쓸고 전 세계적인 베스트셀러를 만들면서 작가, 그러니까 세계적인 작가의 반응에 올랐어요. 음. 그 이후로 뭐 지구 끝의 사람들, 파타고니아 특급 열차 같은 책들을 냈는데 이 굉장히 폭발적인 반응을 얻어가지고 근데 참 재밌는 게 이런 거 같아요. 그러니까 지금 이거 조사하면서 보니까 세계적인 작가, 전 세계적으로 폭발적인 반응을 얻었다라고 하는데 한국 사람들은 잘 모르잖아요. 그러니까 <웃음> 한국사... 남미 소설들에 특히 우리가 좀 약한 것 같아요. 네, 어쩔 그러니. 수 없이
0: 영미 문학권 아니면 이제 독일어권 까지는 우리가 좀 친숙한 게좀 있는데. 네. 네. 프랑스만 해도 좀 멀리 느껴지고. 네,
1: 그 그러니까 한국은 사실은 그 영미권 아니면 잘 모르고 그래서 좀 이런 걸 조사하면서 되게 안타깝더라고요. 이런 걸 보면. 음. 1998년에는 요전 세계 베스트셀러 집계를 했는데 이 작가가 8위를 차지했어요. 연애소설, 전 세계에서. 네, 연애소설을 잃는 노인 한 권으로요. 어, 어마어마하네요. 네, 이 정도로 해가지고 저는 사실 제3세계문학이라고 우리가 흔히 얘기하는 그런 것들에 관심을 좀 가져야 되지 않을까 하는 생각도 들고요. 그리고 이분이 이렇게 세계적인 작가인데도 우리가 작년에 2020년에 코로나로 돌아가신 것도 모르고 있었잖아요. 그렇죠. 한줄 보도도 잘안된 거거든요. 그러면 네. 기자들도 잘 모르는 거예요. <웃음> 네. 그래서 97년 이후엔 스페인에서 그 계속 거주하면서 가족과 함께 살다가 작년에 또 그렇게 되셔가지고요. 좀뭐좀 뭐좀 안타까운 네. 세계적인 작가를이은좀 안타까운 일이 있었던 거죠. 네,
0: 우리가 사실은 그 라틴의 어떤 문학들 이야기할 때, 그뭐 가브리엘 가르시아 마라케스 같은 그런 네. 인물들에 대한 이야기도 하는데. 이름만 알지 사실은 그 어떤 작품을 폭깊게, 폭넓게 뭐 또는 깊게 읽었다거나 특징들에 대해서 이렇게 잘 알지를 못하잖아요. 네. 그러면서 오늘 연애소설 읽는 노인 루이스 세플베다의 작품 좀 기대가 됩니다. 어떤 내용의 소설인지 좀 박사 씨가 좀 줄거리를 좀 짚어주시죠.
2: 네. 약간 여러 가지 이야기들이 조금 이제 겹쳐있지만 여기서도 이제 핵심적인 이야기를 중심으로 말씀을 드릴게요. 네. 그엘 이달리오라는 그 이름의 작은 마을이 배경입니다. 아마존에 있고요. 이 마을에 살고 있는 안토니오 호세 볼리바르 프로아니오라는 이름의 노인이 주인공이에요. 네,
0: 이름이 기네요. 그렇죠. 네.
2: 이 노인은 마을 외곽에 작은 오두막에 살면서 뭐 사냥하고 낚시하고 그러 노후를 보내고 있습니다. 근데 유일한 취미가 연애소설을 읽는 것이에요. 아주 천천히 뜻을 음미하면서 아주 머나먼 낯선 나라에 그 상상하기 어려운 나라의 뜨거운 그 연애 이야기를 읽으면서 노후를 보내고 싶어 하는데요 네. 어떻게 보면 뭐 평화롭던 평화로운 이 마을에 어느 날 백인 사냥꾼의 시체가 실려오는데요 이것을 보고 사람들은 이 사냥꾼을 죽인 암살탱이가 금방의 사람들을 위협하고 있다 라는 것을 알게 됩니다 음. 그래서 이 무능력한 읍장이 이 노인을 포함한 수색대를 짜서 암살행위를 잡으러 떠나게 되는데요 사실 이 노인이 정말 숨은 실력자였던 거죠 아. 네, 이 노인은 가난한 산간지대에 살다가 이 아마존 유역 개발 바람에 실려 이곳에 오게 됐는데요 근데 정말 너무 적응하기가 힘들어요. 그래서 거의 죽기 직전까지 갔을 때 그곳의 원주민인 그 수아르족의 도움으로 살아나게 됩니다. 음. 그래서 아내가 죽고 혼자 남게 된 주인공은 그때 그러니까 노인이 아니었죠. 그러니까 주인공이라고 굳이 하자면 네. 이 원주민에게 밀림에 살아남는 기술을 배우면서 그들 중에 한 명으로 살아가게 됩니다. 음. 근데 결국은 이 친구를 잃는 비극을 겪고 마을로 내려와 살게 되는데요. 어쨌든 자신의 실력을 감출 수는 없었던 거죠.
0: 그러면서 이제 암살 행이를 추적하는 과정을 통해서 이제 자연과 인간에 대한 어떤 관계, 네, 뭐 이런 것들을 이제 좀 보여주면서 네. 이 책의 어떤 주제를 향해 나아가는 거군요.
2: 그렇죠. 이 싸움이 암살 행이와 노인의 일대일 대결이 되고요. 그 싸움은 결국은 비극으로 끝나게 됩니다. 음. 왜냐하면 저는 암살 행이 편이거든요. 네.
0: <웃음> 그러실 것 같았어요. <웃음> 엄청 비극적이죠. 네. <웃음> 그러실 것 같았어요. 네. 근데 사실은 이제 그 마지막 대결조차도 이 노인이 선택했던 것도 아니고. 맞아요. 어떤 상황에. 사실 이 노인도 그 암살 경기를 추적합니다만 인간편이라기보다는. 암살캥으로 이제 대변되는 어떤 자연 쪽에서의 어떤 이야기들을 더 많이 하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 음.
2: 그러면서 저는 노인의 편이기도 합니다. <웃음> <웃음> 아, 우리 편 많다. 너무 좋다. 이 질문이 되게 헷갈릴 것 같아요.
0: <웃음> 그러니까.
1: 근데 제목은 연애소설 읽는 노인이에요. 네. <웃음> 아, 이 제목이 너무 헷갈리지 않아요? 음. 그러니까 그 보통. 그에리 프롬의 사랑의 기술 이런 거 보면 네. 사랑의 기술이란 제목 보고 사람들이 아 이거 되게 좋은 책인가보다 하면서 네. 샀는데 뭐 철학책 해가지고 깜짝 놀랐듯이 철학, 철학 정도 아니야 뭐가 사랑의 기술이에요 <웃음>
2: 뭐아이 <웃음> 제목이 진짜 중요하다니까 그러니까 연애 소설 읽는
1: 노인에서 사람들이 좀 말랑말랑한 얘기를 기대하고 샀는데 뭐 읽다 보면 좀 이게 너무 인간의 어떤 그 존재나 네. 생태뭐 이런 것들에 대한 얘기를 생각해야 되는 거잖아요. 네,
2: 상당히 묵직한 주제를 담고 음. 있는 소설이죠.
1: 그렇죠. 네. 사실 이 책을 읽어
0: 나가다 보면 떠오르는 여러 편의 작품 혹은 영화 같은 것들이 있습니다. 네. 말하자면 이제 자연과의 어떤 그 싸움이라는 것을 봤을 때뭐 노인과
1: 바다나 네. 혹은 뭐 모비딕 같은 작품들도 네. 또 생각이 나고. 네. 저, 네, 저는 완전히 이거랑 거의 똑같은 얘기가 아닐까 싶은 게 아바타. 아바타, 영화 아바타. 음. 네. 저는 일본 애니메이션 모노케시메도 뭐 생각이 났어요. 아, 네. 그렇죠. 음. 자연과 싸우는
0: 어떤 인간에 대한 이야기들, 또 자연의 네. 분노들 막 이런 것들도 느껴져서 네. 굉장히 이 책의 어떤 뭐라 고 할까요? 그 여러 가지로 어떤 다이적으로 해석될 여지를 가지고 있는 책이다. 네. 뭐 그런 생각을 했었는데, 자이 책에서 가장 이제 흥미롭게 보여지게 되는 것이 결국 이제 연애 소설을 읽는다 하는 그 설정이 아니었을까 하는 생각이 들어요. 네. 이게 없었다라면 그냥 아주, 그, 플랫한, 뭐라고 하죠? 단선적인, 평범한, 평범한 네. 네. 그런 평이한 구성의 어떤 소설이었을 것 같은데, 네. 연애 소설을 읽는다라는 이 설정이 하나 들어가면서, 네. <웃음> 이 이야기가 굉장히 이제, 그, 여러 가지 <웃음> <웃음> 형태로서 좀, 분석하거나 이제 쳐다볼 수 있는 지점이 생기거든요. 네, 재밌어졌죠. 그, 그 이야기를 네. 좀 해주시죠.
1: 저는 사실 연애 소설이 왜 도대체 여기 나온 것인가. 나중에 보면 싸울 때뭐 굉장히 중요한 역할을 하는 것도 아니잖아요. 그 연애 그렇죠. 소설이. 근데 이게 왜 나올까 생각을 나름 해봤는데 두 가지 정도로 이게 연애 소설이요. 원래는 사랑 그, 특히 여기 노인이. 사랑하는 여인이 고통을 받지만 결국 나중에 해피엔딩으로 끝나는 그런 게 좋아서 나는 연애소설을 잃는다라고 얘기하잖아요. 네, 심지어 네.
2: 비극적으로 끝나면 안 됩니다. 해피엔딩으로 네, 그렇죠. 돼요. 네.
1: 그래서 소설 안에도 아픔과 인내가 강할수록 좋다 뭐 이런 얘기도 나오는 걸 보면 그런 것들 그러니까 이 자연과의 어떤 공존 이런 것들이 인내하고 어떤 아픔이 있고 그런데 결과적으로 마지막에는 행복한 결말이 보장된 그러니까 사람과 지구와 인간의 사랑, 이 연인들의 사랑이라는 것이 지구와 인간의 사랑으로 대표되는 것은 아닐까 하는 생각을 좀 해보긴 했어요. 음. 그게, 근데 그런 건 이제 긍정적이지만 반대적인 면에서 보자면 결국에는 암살킹의 죽음이라는 비극이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 노인과 자연의 그 공존은 일어나지 않고요. 결국 해피엔딩이라는 것은 연애소설에서 나 존재하는 게 아닌가. 음. 현실에선 존재하지 못하는 게 아닌가. 하는 그렇게 좀 반대적인 생각도 같이 좀 해봤어요
2: 아, 네 저는 약간 의견이 다릅니다
1: <웃음> 아, <진짜? 님이> 다르시잖아요 <웃음> 달라야 돼요 <웃음> 네. 같, 네. 아, 같으면 그럼요. 저희들이 이제
0: 고민에 빠집니다 한 번만 보시는 게 낫지 않겠어요
2: <웃음> 그럼 이제 저도 네. 약간 존재감을 빛내야 되지 네, 않겠습니까 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 이 책이 마지막에 보면 이런 얘기가 나와요 이제 그, 그 굉장히 그 암살킹의 죽음에 대해서 굉장히 슬퍼하면서 음, 이 노인이 돌아가려고 이제 하면서 하는 얘기가 나옵니다 뭐라고 얘기하냐면요 이따금 인간들의 야만성을 잊게 해주는 세상의 아름다운 언어로 사랑을 얘기하는 연애소설의 곁으로
1: 가겠다라는
2: 음. 부분이 나와요 그러니까 뭐냐면 이 노인 같은 경우는 밀림에서 굉장히 자기 삶의 아주 자유로운 정말 자유롭고 풍요로운 어떤 삶을 영위를 하다가 자기가 더 이상 거기서 살수 없게 되었을 때 그냥 마을로 내려오게 되죠 그렇죠. 마을로 내려와서 정말 매일매일 그냥 먹고 살기 위해서 하는 것 그러니까 자기가 이제 노후를 위해 축적할 것도 없고 부지런히 일할 필요도 없이 그냥 살게 되면서 자기가 굉장히 고독하다라는 것을 알게 됩니다 어떻게 보면 은 이게 자연과 인간이 이제 분리된 상태가 돼버린 거죠 그렇죠. 밀림과 분리가 된 상태가 돼버린 거죠 그러면서 인간과 함께 살게 되는데 인간의 삶이라는 건 너무 빈약하거든요. 너무 빈약하고 심지어 이 사람에게는 이것이 야만적으로까지 보이게 됩니다. 음. 왜냐하면 정말 이 자연의 조화를 깨뜨리고 있는 것이 바로 인간의 존재잖아요. 하지만 인간과 같이 살아야 되죠.
1: 그렇죠. 그래서
2: 이 노인은 정말 인간들의 야만성을 있게 해 주는 정말 인간이 아름다울 수도 있다. 어, 아름다운 순간도 있다, 인간도. 라고 하는 이 소설을 보면서 어떻게 보면 자기 위로를 받았던 게 아닐까. 이고독도 이제 해소를 하면서 저는 그렇게 좀 이해를 했어요.
0: 사실 이그 연애 소설을 읽는다 하는 행위가 이 노인을 이제 그 같은 인간의 부류에서 좀 다른 존재로서 이제 분리시키잖아요. 네. 그 암살 행위를 이제 잡으러 가는 그 수색대의 이야기가 나옵니다만 이 암살 캥이가 왜 인간을 죽였을까를 생각해 보면 결국 인간이 그들의 어떤 그 생존의 공간을 침범했기 때문에 맞아요. 암살 캥이가 인간에게 보복한 것이고
1: 특히 보복? 암살 캥이 새끼를 죽였잖아요. 네. 네. 새끼도 네. 죽이고 그렇죠. 그 저는 그 대목에서는 음. 저 영화 레버런트도 생각이 났고요. 네. <웃음> 맞아요. 음. 네, 아니 그 그런 것들이 암살 캥이가 어떤 복수감을 가지고 하는 건데. 마지막에는 그 수살캥이라고 하나요? 수살캥이도 음. 그때 상처를 입고 거의 죽어가는데 양살캥이가 이 노인을 그쪽으로 몰고 가요. 그리고 이제 거의 헐떡이고 죽어가는 그 수살캥이를 죽여달라고 이렇게 부탁을 하는 거죠 그렇 고통을 네. 네.
2: 없애달라 그런 네.
1: 것들이 또 자연과의 교감도 같이 나오면서 그러니까 뭔가 말씀하신 대로 연애소설 읽는다는 것이 여기서는 좀이 사람을 특별하게 만드는 건데 이런 그런 것들의 장치가 이 사람은 좀 다른 사람이다 라는 음. 것들을 여러 가지로 좀 보여주는 것 같더라고요
0: 그 상황의 설정이 참 인상적이었던 것 같아요 같은 수색대원들은 글을 못 읽잖아요 그래서 이 노인이 그 연애소설을 읽어달라 노인에게 이제 부탁을 하기도 하는데 네. 결국은 글을 못 읽는다는 것 자체가 그 인간의 어떤 그 행위 자체가 그냥 저 암살 행위와 같은 그냥 야만성만 가지고 있을 뿐이지 <웃음> 음. 인간의 어떤 문명을 가지지 못한 그런 존재로서의 묘사가 되다가 오직 그 단어의 뜻을 음미하고 그 아름다움을 이해할 수 있는 노인만이 거기서 아주 독특한 존재로서 이제 존재를 하게 되는데 그런 부분들이 참 여러 가지 어떤 어이 책을 읽어 나가면서 생각을 불러왔던 그런 대목이 아니었나 생각 제일
2: 신기한 건 노인이 글을 안 배웠는데 글을 읽을 수 있다는 거죠. 음. <웃음>
0: 그것도 되게 흥미로운 게이 뭐 책이 뭐 마술적 리얼리즘이라고 하는 소위 그뭐 라틴의 어떤 풍을 네. 그 따라가고 있는 소설은 아닙니다만 그 부분만큼은 약간 라틴적이었다. <웃음> <웃음> 어느 날 문득 깨닫잖아요. 어, 나는 글을 읽을
2: 수 있었네? <웃음> 어, 나는 글을 나는 읽네? <웃음> <그렇네.
0: 웃음> 어떻게 배웠는지 안 나옵니다. 그 대목이 참 흥미로웠던 음. 부분이 아니었나는 생각이 듭니다 연애소설 읽는 노인 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 좀더 책에 대한 깊은 이야기들을 나눠보도록 하겠습니다 더 타임의 음악 듣습니다 Jungle Love 자, 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리베이 토요일 2부 코너죠 북구북구 오늘 이시한씨 박사씨와 함께 루이스 세폴베다의 소설 연애소설 읽는 노인 읽고 있습니다 자이 백인 사냥꾼이 살쾡이 새끼들을 죽입니다. 그리고 어미 살쾡이, 암살쾡이가 계속 사람들을 해치자 이제 수색대가 꾸려지게 되는데 근데 중간에 요이 수색을 하던 과정 중에 읍장이라고 하는 사람이 노인에게 혼자 가서 잡아오라는 이야기를 합니다. 고민을 하다가 결국 이 노인 혼자 가는 이제 제안을 받아들이게
1: 되는데 이 대목이 어떤 이야기하고 있는 어떤 의미가 있을까요? 책 속에서. 일단 현실적인 건요. 노인이 사실, 읍장과 사이가 나쁘잖아요. 네. 그래서, 읍장한테 좀 쫓겨날 위기에 처해 있는 그런 상황이기도 하거든요. 근 그런데 읍장이 딜을 한 거죠. 내가 너를 그냥 그 원래 살던 대로 살게 해줄 테니 가서 잡아라. 그러니까 아주 현실적인 타협이기도 했습니다. 맞아요. 음. 게다가,
2: 읍장이 너무너무 방해가 되거든요. 음, 오히려 방해가. 네, 음. 뭔가 하여튼, 이 노인이 자기가 이제 그 밀림에서 그암살행의 움직임을 딱 이제, 파악을 하고 움직이려고 하면 읍장이 갑자기 나타나서 방해를 놓는 그런 음. 모습도 보여지죠.
0: 사실은 이제 그런 부분들도 있겠습니다만 저는 이 대목을 읽으면서 이런 생각을 들었어요. 결국은 이 노인이 혼자일 수밖에 없는 그 고독감. 어, 양쪽의 어떤 무리로부터 오히려 살쾡이 쪽에서더 이해를 (웃음) 잘해주지. 인간들과 같이 있을 때는 정말 어떤 고립감을 더 심하게
1: 느끼는 듯한 그런 대목들도 등장을 하잖아요. 아, 맞아요. 그게 그런 거 있잖아요. 그러니까 뭐 전쟁터에서 예전에는 장수와 장수가 맞붙어가지고 네. 수십만 대군을 뒤에 놓고 장수끼리 싸울 때가 있었잖아요. 그렇죠. 삼국지에 주로 나 네. 이런 거 보면. <웃음> 네. 그러니까 그러다 보면 이 병사들은 오히려 방해가 되고 차라리 나 혼자 호를 단신으로 같이 싸워서 승부를 보는 게 낫겠다. 그런 것이 또 적장에 대한 예의다. 뭐 이런 것도 있는 것 같고요. 당시에 물론 좀 다른 이야기입니다만 그
0: 군사 전문가한테 어떻게 이런 게 가능했냐. 막 장비 혼자서 막 수백 명을 막 휩쓸고 다니고, 당시에 말이 많이 없었대요. 음. 그래서 장수들은 말을 타니까, 말을 음. 타면 전투력이 엄청 세진다니까. 음. (웃음) 아무래도 남들보다 높은 위치에서 이제 아, 그 전투를 수행할 수 있기 때문에. 그래서 당시엔 그게 가능했는데, 이후에 이제 전술이 등장하고, (웃음) 말들이 보급되면서 이제 그런 시대는 지나갔다, 뭐 그런 이야기를 하기도 음. 하시던데. 어찌됐건 말하자면 이제 그 부자, 번잡스럽던 이제 그 주변 사람들을 다 제쳐둔 채 네. 이제 이야기의 제이 핵심으로 들어가는 과정에서는 노인과 암살이의 어떤 그일대일의 대결을 통한 거기서의 어떤 메시지 전달이 분명히 있었을 네. 것이다.
2: 아까 말씀하셨듯이 그러니까 이 노인 같은 경우는 암살캥의 의도를 읽은 거죠. 음. 그러니까 이암살캥이가 자신의 자기가 죽기를 바라고 있구나. 음. 그렇지만 그것이 이를테면 인간의 자, 자비에 의해서 혹은 자살이 아니라 인간과 정말 일대일로 아주 당당하게 겨루고 그 끝에 이제 아주 당당하게 죽기를 바라고 있구나 그리고 지금 현재 그것을 들어줄 수 있는 사람은 나밖에 없구나라고 하는 그런 생각을 하게 되는 거죠 네시이튼
0: 음, 동물 기의 로보 같은 대목도 생각이 납니다만 아무튼 이 대목을 읽어나면서 그런 생각도 들었어요 이 루이스 세플베더의그 어린 시절이라든지 그 발언들을 보면 굉장히 네. 강성이고 또한 시대와 그 불화했던 그런 인물임을 분명히 알수 있는 게그 할아버지 아버지들도 참 대단했더군요 그 교회 일요일마다 데려가셨다는데 예배를 보러 데려가신게 아니라 벽에다가 소변을 보라고. 했잖아요. <웃음> 그러니까 종교에 대한 어떤 조롱들 그리고 네. 이후에 그뭐 파타고니아라든지 이제 갈라파고스 같은 곳을 이제 여행했던 그 찰스 다윈의 일화를 끄집어내면서 아무 것도 모르는 무식한 그 백인이 와서 헛소리만 짓거리갔다고 그런데 이제 그들식으로 이해하는 이제 일 파타고니아라든지 이제 갈라파고스라든지 그런 지역에 대한 이야기를 막일관한 네. 그런 어떤 대목들도 있는데. 이 루이스 세플베다의 어떤, 그, 조우하지 못하는 세계와, 그, 불화하는 어떤 그
1: 세계관 같은 것들이 또이 책에도 좀 담겨 있는 게 아닌가 하는 생각이 네. 듭니다. 방금 네. 말씀하신 게 그래서 노인이 같이 스크럼을 짜가지고 같이 가서 잡는 게 아니라, 됐어, 나 혼자 가서 할게. 뭐 그런 것들이 어차피 세계를, 세계가 나를 이해해 주지 못하니까 내가 저 세계를 이해하는 나만이 할수 있다. 뭐 이런 것들의 생각의 발로인 것 같기도 해요.
0: 네. 작가의 이런 의도일까요? 그러니까 결국 세상을 이해한다는 것은 어떤 집단으로서의 한 사람으로서가 아니라, 모든 세상과는 오직 나와 그 세상과의 어떤 만남을 통해서 이루어진다 뭐 이런 의도도 좀 있지 않았나 하는 생각도 드는데
2: 네 아무래도 그런 것도 있을 것이고요 비겁하다고 생각하면도 있었을 것 같아요
0: 비겁하다 네
2: 그러니까 저는 이 마지막 장면에서 이 중간에 이제 이런 짧은 에피소드가 나와요 이 노인이 이제 수아를쪽가 결별하게 된 에피소드인데요 네. 그러니까 이 수아르족 중에 굉장히 친한 친구가 있었습니다. 이노인에게 가장 친구는뉴신호라는 음. 친구가 있었는데 이 친구가 백인의 총에서 맞아 죽게 돼요. 네. 그래서 아주 가장 친한 친구로서 이제 복수를 하기 위해서 쫓아갑니다. 쫓아갔는데 이 백인과 일대일로 싸워서 정말 정의롭게 아주 명예롭게 그 백인의 얼굴에도 용기가 시체 얼굴에 용기가 남아있게 정의롭게 음. 그를 응징했다면 이뉴신호의 영혼도 아주 좋은 곳으로 갔을 것이다. 하지만 이 주인공이 이 백인과 굉장히 개싸움을 하게 돼요. 네, 네, 개싸움을 하면서 백인의 총을 빼앗아서 이 백인을 죽이게 되죠. 그래서 백인의 얼굴에 정말 경악과 공포만 남아있습니다. 그걸 보고 이제 그 시체를 이제 가져왔는데 그걸 보고 그, 그 인디언족이 굉장히 슬퍼하면서 한탄을 하면서 이, 니가 그 정말 정정당당하게 싸워서 그 사람을 정말 장렬하게 딱 보내주지 못했기 때문에 유신호는 평온하게 눈을 감을 수 없고 나쁜 곳으로 가게 되었다. 아. 음. 그러니까 너는 여기에 더 이상 있을 수가 없다. 라면서 이제 그 쫓아내는 장면이 나오거든요. 이 마지막에 그 암살킹할 중도 사실 마찬가지예요. 1대1로 아주 그 정정당당하게 이제 싸우겠다라고 말을 했지만 총을 들고 있었죠. 그렇죠. 네. 그래서 노인은 결국 총으로 이암살킹이를 죽이게 되고요. 그리고 이 정말 완벽하게 아름다운 암살킹이 시체를 보면서 굉장히 부끄러움을 느끼게 됩니다. 정정당하지 당 못했다고 생각을 하는 거죠. 음, 네.
0: 그런 면에서 이 소설이 가지고 있는 이야기가 참 중의적으로 읽히게 되는 경우들이 있어요. 한편으로서는 네. 문명 비판적이잖아요. 그렇죠. 네. 굉장히 그 어떤 인간사회에 대한 어떤 야만성과 폭력성을 이제 책안에서 드러내면서 이 노인은 사실은 그 인간임에도 불구하고 그 자연에 오히려 더 동화되어 있는 그런 인물로서 보여지게 되는데 그럼에도 불구하고 그 정정당당함 혹은 그 상대에 대한 인간으로서의 어떤 예의 그리고 또 암살행위에 대한 이야기를 하셨습니다만 그 안에서 가지야 될 어떤 태도 이런 것들을 계속 부각시키는 거 보면 또한 문명적이란 말이에요. <웃음> 그것은 인간이 문명을 통해서 이제 만들어낸 어떤 도덕이라든지 뭐 윤리가 될
1: 테니까 거기에. 되게 재밌는 장면이 나오는데 그러니까 연애 소설을 투벌 때가 가서 같이 지내다가 노인이 연애 소설을 읽으니까 같이 간 투벌 때읍장 빼고 나머지가 그건 뭐요 하면서 굉장히 관심을 가지잖아요. 네. 읽어달라고 하니까 뭐 베네치아가 물에 떠 있는 베네치아가 하는데
2: 곤돌라가 나오고 아니 어떻게 도시가
1: 물에 떠 있냐 그걸 가지고 한참 싸우는 거예요 이 사람들이. <웃음> 네, 네, 네. 그러니까 이런 걸 가지고 싸우는데 거기에 대해서 아그 원래 물에 어 도시야라는 식으로 읍장이 한 마디 탁 해요. 그러니까 가장 문명을 잘 아는 사람이거든요. 그러니까 음. 이 사람은 자연과 완전히 떨어진 사람이죠. 그러니까 음. 오히려 그 중간 사람들이라고 할수 있는 같은 토벌대 사람들은 그래도 자연과 문명의 한 중간쯤에 존재한다고 라 한다면 문명을 가장 많이 알고 잘 아는 사람들은 자연과 완전히 떨어져 있다. 라는 느낌이 그 장면에서 나오는 것 같더라고요.
2: 음. 저는 그 정정당당함이라고 하는 것이 과연 이 문명 인간능적인 것인가라는 건 사실 약간 회의스러운 면이 있어요. 네, 네. 그거야 시야말로 어떻게 보면 자연의 미덕이고 자연은 정말로 그냥 1대1로 할 수밖에 없는 거잖아요. 그 속에서 그 흐름을 얼마나 잘 파악을 하고 있고 상대를 잘 파악하고 있느냐에 따라서 살아남느냐 안 살아남느냐 결정이 되는 거죠. 그 루이스 세풀바다는 어떻게 보면 그것이 정말 이를테면 자연의 미덕이다. 음. 인간은 그냥 총이나 이런 자기의 문명의 이기에 둘러싸이고 그냥 집단으로 모여서 이렇게 일종의 패닉 상태를 일으키면서 자연을 파괴할 뿐이지 정말로 정정당당하기 위해선 자연의 법칙에 굉장히 통달해야 된다. 이 얘기를 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들거든요.
0: 그러네요. 네. 음, 인간이 만든 총그 야만의 어떤 상징을 들고 그 자연 앞에 서서 그 대결하는 그 동인의 마지막 부분의 어떤 에피소드 자체가 네. 다시 한번 뭔가 질문을 던지고 있다라는 생각해 보게 됩니다. 루이스
2: 세플베다 같은 경우는 정말 그 세계적인 환경운동가였잖아요. 그렇죠. 저는 이소설 보면서 굉장히 인상적이었던 게 처음에 시작된 작가의 말에서 이분은 자기 친구를 언급을 하고 있어요, 치코 멘데스라고 사망한
0: 살해됐죠? 살해된 자연환경 운동가.
2: 네, 자연환경 운동가 중에 가장 이제 일테면 열심히 했고 뭐 일테면 명망이 있었다라고 얘기를 하면서 자기의 그 친구였던 그 환경운동가에 대한 이제 애도의 마음을 표현을 하거든요. 그걸 보면서 저는 아, 아이 사람이 정말 이 자연에 대해서 너무나 진심이구나. 음. 네. 그리고 이분 같은 경우는 아까 얘기했듯이 악명하고 난 다음에 정글에서 많이 이제 정글을 떠들며 생활을 했었다고 해요. 그래서 네. 이 자연이 하는 말을 정말 잘 알아들 수 있었던 작가가 아닐까라는 생각을 했어요.
0: 네. 그런 의미에서 한편으로는 우리 시대의 노인과 바다가 바로 연애소설 읽는 소, 노인에 있지 않나 하는 또 생각도 다시 한번 해보게 됐습니다. 이책참 그런 의미에서 흥미진진합니다. <웃음> 여러 가지의 이야기들을 함의적으로 가지고 있기 때문이겠죠. 음악 한곡더 듣고 책에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 환경에 대한 이야기를 노래했죠. 조니 미첼입니다. 빅 옐로 우 택시. Free your mind. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리베이 오늘도 북 칼럼니스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 토요일 이브 코너 책을 읽어보는 북구분극 함께하고 계십니다. 자 루이스 세플베다의 연애소설 읽는 노인 읽어보고 있는데요. 노인이 이제 자기가 죽인 암살 쾌의 시체 앞에서 눈물을 흘립니다. 이 대목 참 인상적이에요. 어. 이걸 뭐 악어의 눈물이라고 부를 수는 없겠죠. <웃음> <웃음> 자신이 그 암살팽이를, 어, 결국은,
1: 아, 최후를 맞게 한 뒤에 놀리는 놈을. 이건 어떤 의미를 가지게 될까요? 근데 이거, 그래서 제가 이걸 보면서 아바타랑 되게 비슷하구나라고 느꼈는데, 영화 아바타에서도, 그, 그러니까 이 원주민들이, 거의 네이티브들이 동물을 사냥하고 그럴 때는 이 동물들을 잡아서 우리가 먹는데, 그걸 되게 당연시하지 않고, 우리를 위해서 이제 희생한다, 라는 식으로 정의를 표하거든요. 그렇죠. 네, 그런 모습인 것 같아요. 그래서 이 암살 킹이랑 같이 했는데 이런 경우에는 지금 사실 이 내가 먹기 위해서 뭐 생존을 위해서 그런 것도 아니고 이 그냥 죽여야 되는 상황에서 죽인 거잖아요. 그리고 아까 말씀하신 대로 총을 사용해가지고 약간 비겁한 느낌도 있고 그 그러니까 정정당당하지 못한 그런 승리. 노인과 바다에서 그 고기를 잡아낸 그 노인의 승, 성취감과는 좀 다른. 음. 그런 느낌의 승리 때문에 불명예스러운 승리 같은 느낌이 좀 들거든요. 네. 그래서 그런 눈물을 좀 흘리지 않았을까. 그래서 결과적으로 네. 총도 버려버리고 그런 게 아닐까 싶어서 음. 필거요 그,
2: 아까도 잠깐 말씀하셨는데 이 소설을 읽으면서 그 노인과 바다를 연상하시는 분들이 많아요. 네. 어떻게 보면 이제 노인이 자기의 일팀 전투력이라던가 능력을 많이 상실한 노인이 이제 자연과 딱 1대1로 대응하면서 일단 일종의 승리를 거두는 그런 모습이라는 공통점이 있을 수 있겠는데 이 노인과 바다에서 보여준 모습이 어떤 위대한 인간 승리 이런 모습이라고 한다면
0: 그 유명한 대사 있잖아요. 인간은 결코 패배하지 않는다. 네, 네.
2: 이거 완전히 정반대의 자리 잡고 있는 거죠. 우리가 계속 보면서 이 노인은 인간보다는 어쩌 어떻게 보면 이제 자연 쪽에 서 있는 것이 아니냐라고 이제 처음부터 보고는 있지만 사실 이 노인이 하는 것은 인간을 위해 복무하는 거거든요. 네, 네. 그러니까 이 암살 킹이가 결국은 이렇게 끔찍한 죽음을 맞이하게 된건 모두 인간 때문인데 결국은 인간을 보호하기 위해서 인간의 무기로 이 암살 킹이 죽일 수밖에 없었던 거죠.
1: 그러네요.
0: 자신의 네. 어떤 심정적인 부분들은 자연과 이 암살 킹이로서 상. 징되는 자연 쪽에 더가 있지만 결국 자신의 행위는 인간을 위한 복무로서 이제 마무리가 되잖아요. 네,
2: 그렇게 이제 마무리가 된 거고 정말 자기가 이렇게 이렇게까지 이제 끔찍한 게 자기 자신과 이제 암살 형을 몰고 온 것이 바로 모든 그 야만적인 인간의 행동이었다는 것을 이 부분은 굉장히 뚜렷하게 이제 자각을 하고 있습니다. 그래서 명예롭지 못한 싸움이다라고 생각을 하고요. 여기서 이런 구절이 나와요. 명예롭지 못한 그 싸움에서 어느 쪽도 승리자가 될수 없다. 라고 생각하면서 부끄러움의 눈물을 흘렸다라고 이제 이야기를 하고 있는 거죠.
0: 부끄러움의 눈물. 네. 한편으로서 그것이 또 마지막 남은 구원이지 않을까 하는 생각이 들어요. 자신의 행위에 대해서 그것을 부끄러워할 수 있다는 것이 또 구원의 어떤 출발점일 수 있을 것 같은데. 음. 그러면서 총을 버리고 그 자신 앞에 쓰러진 그 대자연의 사체를 강에 흘려보내면서 마지막 예의를 갖추려고 하는 그런 부분들이 굉장히 인상적이었던 음, 기억이 납니다. 이책 안에서 이제 다른 등장 인물들도 다 역할이 있습니다. 뭐 입장에 대한 이야기, 폭력적인 어떤 인간의 문명을 이야기하는 그런 상징적인 인물인 것 같고 그 안에서 떠도는 다른 수색 대원들은 사실은.
1: 아, 저 같은 사람, 별 생각 없이 그냥. <웃음> 주변에서 뭐라 그러면 이리 갔다 저리 갔다 사람, 사람인 것 같고. 아 저는 딱 테디랑 어울리는 인물이 있는 것 같아요. 누굽니까? 치과의사. 치과의사. <웃음> 네. 욕쟁이. 아, 거기서 뭐그 노인한테 조언도 해주고 연애소설도 갖다 주고 하는데 사실 치과의사가 굉장히 열심히 그 자연을 지키기 위해서 노력하고 그런 건 아니지만 음. 그런 인식은 또 있잖아요. 하지만 냉정히 일을 뽑아버리죠. <웃음> <웃음> 그 겨, 우리 시대 지식인의 모습이 아닐까 하는 생각도 살짝 아. 들고. 아, 좀
2: 비슷하네요. 거기서 네. 또이 치과의사가. 막 이를 뽑아서 얘기하잖아요. 그 굉장히 아파하는 그 환자에게 네. 네가 아픈 건 알아. 네가 아픈 건다이 정권 때문이야 네. 라고 이야기를 <웃음> 하죠.
0: 너무나 지식인답네요. 네. 기승전 이가 아픈 것도 다 정권 때문이 아. 네, 네, 네. 네.
1: 저랑, 네. 저랑 어디가 비슷한지는 잘 모르겠습니다. <웃음> 아, 오해하지 말고. 네. 아, 아, 잠시만 예. 안 돼요. 테디는 그런 말을 한 적이 없습니다. 아, 맞아요.
2: 테디가 그렇다는 얘기는 아니고요. 네. 야, 아까 말씀했듯이 지식인의 모습이다라고 갑자기 생각이 음, 났습니다.
0: 네. 네. 그리고 환자를 치료하는 어떤 의사의 역할을 이제 등장시키면서 아마도 그 자신이 떠나온 칠레의 어떤 정치적 상황에 대한 이야기까지도 한번 해 보고 싶었던 게 아닌가 네. 하는 생각도 해 보게 됩니다. 자, 연애 소설 읽는 노인 어떻게 읽으셨습니까? 이책 읽으시면서 어, 뭐 떠올렸던 여러 가지 어떤 작품에 대한 얘기도 하셨고 네. 또 이런 비교되는 여러 가지 어떤 뭐 영화라든지 이야기에 대한 부분들을 했는데 저는 사실은 이런 그 변주들이 계속해서 나오고 있다는 것이 아직도 우리가 야만성을 지닌 채 문명과는 동떨어진 시대를 살고 있기 때문이 아닐까라는 생각을 해 봤거든요. 네. 앞서 이야기하셨던 그 제임스 카메론의 아바타 같은 경우가 사실은 영화가 처음 등장했을 때 많은 분들은 이 영화를 단순한 오락영어로 봤지만 그 몇몇 평론가들은 이제 수정주의 서부곡이다. 라고 해서 백인들이 아닌 소위 이제 음. 그 원주민이라 불렸던 인디안들의 어떤 시각으로 보는 어떤 음. 그 서부국에 대한 이야기를 이제 펼쳐 보이면서 세상에 대한 그 시각이 달라져야 된다. 세상에는 백인이 아닌 또 다른 주인들이 있다라는 이야기를 해서 미국사에서 회 사실은 조금 화제가 됐던 그런 기억들이 네. 있거든요.
1: 어떻게 보셨는지요? 이책 보시면서 또 떠올랐던 여러 가지 상념들이 있다라면 저는 그 아바타 할때 아바타 영화 가 개봉했던 때 같이 TV에서 화제가 됐던 다큐멘터리가 있어요. 네. 아마존의 눈물. 아마존의 눈물. 네. 네. 저는 이두 가지가 주제가 거의 똑같다고 봤거든요. 음. 근데 하나는 다큐 형식이고 하나는 영화 형식이어서 그런데 어쨌든 그런 걸 통해서 결과적으로는 아, 우리 인간이 자연을 훼손하고 있구나라는 그런 느낌. 지금 우리가 문명을 굉장히 당연시하지 않고 훼손해가지고 그래서 억지로 얻어낸 것이다. 이런 어떤 인식을 그런 식으로 계속 공유하고 있는 것이 나름 아까 말씀하신 약간의 희망이 아닐까. 자연과 같이 살수 있는 공존할 수 있는 희망이 아닐까 하는 생각이 드는데. 이 연애소설 읽는 노인 같은 경우도 이걸 읽으면서 그런 얘기들을 예전부터 이제 계속 하고 있었구나라는 생각이 들고요. 그래서 이런 것들을 좀 늦게 읽게 되고 그런 것들이 좀 안타깝고 이런 것들을 통해서 많은 사람들이 닥치는좀 어렵잖아요. 그런 인식을 하기 어려우니까 이런 소설이나 영화를 통해서 그런 인식을 공유하는 게참 좋은 것 같다라는 생각을 했어요.
0: 생각해 보면 벌써 30년 전에 나왔던 책인데 네. 그로부터 지금까지 환경 뭐가 더잘 됐냐를 묻게 되면 <웃음>
1: 뭘 굳이 물어보십니까? <웃음> 이게 되게 아이러니한 게이 코로나가 사실은 환경 파괴 때문에 일어난 것이다라는 진단이 있는데 그 코로나로 인해서 이 작가가 또 죽잖아요. 네,
2: 그렇죠. 이런 부분들이
1: 아이러니하게 느껴지더라고요. 네. 음.
2: 저는 이걸 보면서 이또 하나의 주인공은 수아르족이 아닐까 이 생각을 했어요. 이, 이 이야기 속에서 정말 많은 동정심을 가지고 이 죽어가고 있는 이 노인은 그땐 노인이 아니었지만 네. 이 부부를 구하고 그들에게 살아남을 수 있는 방법을 알려주고 정말로 거의 완벽한 지혜를 갖추고 있는 것처럼 보이거든요 음. 그래서 이 노인이 정말 뱀에게 물려 독사에게 물려 죽을 뻔했을 때도 아주 집요하게 살려내고 그리고 살아나고 난 다음에 너는 새로운 삶을 얻었다라면서 자신들의 가족으로 받아들이고 그리고 삶과 죽음에 대해서도 굉장히 자기들 나름대의 철학을 가지고 이 대재현을 대하고 있죠 그런데 그렇죠. 저는 한편 드는 생각은 우리가 정말 아이 수월해지고 정말 정말 이렇게 살아야 되는데라는 생각이 한편 드는 한편 우리가 인디언 쪽에 대해서 또 환상을 갖고 있는 건 아닌가? 맞아요, 맞아요. 저도 네. 뭔가 성스럽고 음. 뭔가 되게 우아하고 이제 막 지혜를 갖추고 있고 이런 게 아닌가라는 생각을 했던 게 뭐냐면요. 거기서 이런 구절이 나와요. 이 노인이 이, 이 수아르족하고 같이 이야기를 하면서 막 이제 같이 이제 격의 없이 지낼 때 수아르족이 우리에 대해서 어떻게 생각해? 이렇게 물어봅니다. 네. 근데 거기서 뭐라고 얘기를 하냐면 꼬리 낀 원숭이들만큼이나 상냥하고 술 취한 앵무새들만큼이나 말도 많고 악마들만큼이나 소리를 내지르는 악바리들이라고 이야기를 하고 <웃음> 수아르족이 막 너무 좋아서 깔깔 웃으면서. 아, 안 좋아하는 거 아니에요? <웃음> 아니요. 굉장히 좋아하는 <웃음> 장면이 나오거든요. 네. 그런 거를 보면 또 그들 또한 그냥 자연의 한 부분, 우리처럼 이제 일터면 자연을 거스르지 않는다 뿐이지 자연의 한 부분으로 살아가고 있는 이들이 아닌가. 물론 배울 점은 되게 많지만 그런 생각을 하게 됩니다.
0: 그 이야기가 핵심인 것 같아요. 한편으로 생각하면 자연은 가치판단의 대상이 아니잖아요. 그렇죠. 음. 그대로 존재하는 것이지 거기 어떤 선악을 논하는 것. 뱀이 쥐를 잡아먹고 사자가 그 숫소를 사냥한다고 해서 사자를 악당이라 부르고 뱀을... 그, 독사 같다라고 이야기하지는 않잖아요. 그것은 자연에 그냥 있는 그대로. 독사 같은 건 독사 같은 거 맞죠. 그럴 수 있겠죠. 근데, 어든 네. 거기에 대한 어떤 가치 판단을 하지 않은 채, 있는 그대로를 그냥 받아들이는 것. 거기에
1: 대한 이야기를 또 멋지게 하고 있는 것이 아닐까라는 생각이 드는군요. 네, 맞아요. 또 그렇게 들으니까 이게 너무 적자 생존의 법칙을 또 정당화하는 느낌도 좀 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 자연과의 대결에서 피하면 어쩔 수 없는 건데 우리가 그런 것들을 윤리나 도덕이란 이름으로 약자들을 좀 보호한다든가 그런 것들을 만드는 거잖아요. 그래서 문명이라고 무조건 나쁘다라고 말할 수만 또 없을 것 같아요.
0: 그렇게 하겠죠.
1: 복잡한 네. 문제입니다. 네. 자한줄 추천사로 이제 마무리하도록 하겠습니다 두 분이 책에 대한 한줄 추천사 남겨주신다면 저는 다큐로는 아마존의 눈물, 영화로는 아바타 그리고 소설로는 연애소설 읽는 노인이다 이렇게 추천하겠습니다
0: 네, 왠지 연애소설 읽는 노인은 안 보시고 다들 아바타 보시고
1: 같아요 불길한 생각이 듭니다.
0: 박사씨은한줄 추천사 어떻게 남겨주시겠습니까
2: 네, 우리가 살고 있는 이 사회가 세상의 전부라는 생각이 들때꼭 읽어볼 만한 소설입니다
0: 그렇군요 옛날 교황 요한 바로 이세였네요 교회 바깥에도 진리가 있다라는 음, 이야기를 음. 하셨던 기억이 나는데 그렇군요 우리가 눈에 보고 또 느끼는 세상만이 아니라 저 바깥에서 또 다른 세상이 있다는 걸 느끼고 싶을 때 읽을 만한 책이다라고 추천해 주셨습니다 자 북구북구 오늘은 루이스 세플베다의 연애 소설 읽는 노인 읽어봤습니다 다음 주 예고 해드립니다 다음 주에는 음, 아주 야합니다 <웃음> 네. 마라그리트 듀라스의 <웃음> 어. 연인 이라는 작품입니다. 자선적 자전적 소설이라고 해서 굉장히 화제가 됐었죠 네. 그리고 야하다고 해서 영화도 굉장히 화제가 됐었고요. 네. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 제인마치라고 하는 그 여배우가 나왔던 걸로 기억이 되는데 마라그리트 듀라스는 특히나 작가들의 작가라고 불리는 작가이고 또 글을 쓰고자 하는 작가들에게는 하나의 어떤 그 숭상의 대상이자 선생님처럼 모시는 네. 제가 기억이 나는 게요 그 프랑스의 몽빠라나스였나요그 뭐, 묘지에 갔는데 어떤 묘지의 예, 화분에 수백 자루의 볼펜이 꽂혀 있는 거예요. 팬들이. 음. 이게 뭐지라고 하더니마라그리트듀라스의 묘지였는데 음. 전 세계에서 온 작가들과 그 작가 지망생들이 음. 자신에게 영감을 준그 위대한 작가의 묘지에 자신의 펜을 꽂아놓고 간 그런 장면이 굉장히 아, 인상적이었습니다
2: 이 대가 앞에서 절필하겠다 뭐 이런 뜻은 아니, 아니었을까요? 그럴 수도 <웃음> 있어요 <웃음> 이렇게, 이렇게 멋진 작품을 쓴 아, 그렇게, 작가 앞에서는 어떻게 내가 그릴 수 있을까요? 역시 박사 있을까?
0: 씨는 저보다 한수위시네요 저는 그거를 어떤 존경의 표시로 봤는데 나는 더이상 그안 씁니다 하고 자기 펜을 버리고 갔다가 거기 <웃음> 대단합니다. <웃음> 비싼 팬이 있나 찾아봤는데 비싼 팬은 없더군요. <웃음> <웃음> 자, 북티브이 지한 씨, 북클라미스 박사 씨와 함께 북거북거 진행해봤습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 네 안녕히 계세요. 감사합니다. 감사합니다. 음악 한곡 듣습니다. 나나 모스크리입니다. Only
1: Love.
0: KBS E라디오 김태훈의 프리마이 D-24일째 방송 이제 끝곡입니다. 캐시앤 조즈의 All My Life 오늘 마지막 곡으로 준비했습니다. 편안한 토요일 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.